0: al episodio número 18 de que es la que? Mi nombre es Frank y como siempre ando acompañado por mi compadre, Rode. que es la que, Frank? Todo tranquito, tranqui, aquí ya tuve otro día más. Un día menos. que es la que? Aquí tomándome un rico y fresco y juvenil café. Como siempre. Como un café juvenil. Es cuando <risa> tú lo haces clarito, es más, bebé. ¡Ah! Ya, madre Ok, ya. Se acabó. Llenamos la cuota con eso nada más. Siempre trayendo alegría a este público. Tan y en querido. la Macarena, que es la que hay. ¿Cómo bueno, ha estado tu semana? Bueno, relax, tranquilito. Ya Es Christmas. Lo sabía, ¿verdad? No, Todavía falta San... Eh, San... Eh, San, giving. San, sí, giving? San... El, San Valentín. Era. San Thanksgiving. Eh, San... Thanks. Está bien. Thanksgiving slash Christmas. <risa> ya está Aquí, el arbolito puesto. Es tan, es tan cool cuando te tengo justamente al lado. Yeah. Porque me da siempre solo. Me da más solo que cuando estás en el otro lado. Está bien, vamos, el, vamos el a cambiar esto. Redes sociales. Facebook punto con slash que es la que pod Instagram arroba que es la que pod y Twitter arroba que es la que pod y como siempre hemos estado solicitando verdad que la gente entre a iTunes o a Apple Podcast busque nuestro podcast y nos dé un review con cinco estrellitas para que entonces la comunidad de que es la que siga subiendo y la gente nos encuentre mucho más fácil porque como hemos dicho anteriormente ya esto es una comunidad esto es un pueblo esto sigue creciendo Grande, grande, grande. Pero en, hoy. En el buen sentido de la palabra. Sí. Pero hoy. Pero hoy. Pero hoy. Pero hoy. Es un día muy especial. Hoy. 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 Sí. Feriado. Sí. Ah, no, ya no es feriado porque ya la gente lo está escuchando. ¿Y tú para... sabes por qué es especial? porque es especial? Porque nada más y nada menos tenemos una invitada y nuestra casa se hizo chiquita y tuvimos que movernos a su casa. <risa> <risa> Literal. Literal. So que nada más y nada menos tenemos una, una dama, una mujer, una... Profesional. Una gatita, michu michu <risa> Y dale, nos van a... te digo que nos van a quitar los royalties. <risa> ah, y es nada más y nada menos que la profesora Baez, mejor conocida como Tatiana. Aló. Eh, hey. qué es la que Tatiana. Todo bien, ¿y ustedes? Oye, ¿tú tienes, tú tienes un nickname así como, como el trotamundo, que, que ya cuando son profesionales y como el, el boricuazo. Que son profesionales en algo. Y no. ya se ponen un nombre para que las reconozcan no. Internacionalmente ¿No? no
1: ¿Está no. en planes? No. Bueno, aunque cuando salió el video De la casa que se está derrumbando La de Tati
0: Ajá Ave sí, María fue Ese video
1: tati? ¿Nunca lo viste? Claro, ah,
0: claro. el derrumbe en Bayamo. Claro, claro, está... claro Ok, seguimos Nada, hoy tenemos a Tatiana. este, Gracias, Tatiana, por abrirnos las puertas de tu casa. ¿Estás ah. nerviosita? No. pero porque ¿Tú, eh, ¿por qué? Es. ¿Tú no ves que está. No está tal, bien. Eso tal, es parte de... Tal. Ah, es parte de... Eso es parte de. Nada, tenemos a Tatiana porque hubo una vez que dijimos y que... son tres. Exacto, que dijimos que nos eh, enviaran algún tipo de, de tema. Ajá. O nos sugirieran algún tipo de tema. Ajá. Y uno de los temas fue... Antes de que digas el tema... Que tú vas a ¿Qué tú haces, Tatiana? ¿Qué es? ¿Cuál es tu profesión? ¿Qué es lo que te distingue a ti?
1: Pues yo soy tecnóloga veterinaria, pero actualmente doy clases, soy profesora de asistente veterinario.
0: Okay. Redes sociales.
1: Olivia's Closet PR. <risa>
0: <risa> <risa> Repito otra vez.
1: Olivia's Closet PR.
0: ¿Y si tú, usted? Es en...
1: Instagram y en Facebook.
0: Si usted no lo pudo copiar, no se preocupe, que la Va vamos a, a poner en las notas. En las notas. Mm -hmm. Pues nada, dicho eso, eh, nos habían dicho que si podíamos este, traer a alguna persona que hablara de animales. Y que, mm -hmm. bueno, <risa> vamos, vamos a especificar Especifica qué, tipo qué tipo de animales. animales. <risa> <risa> Obviamente vamos, los más comunes, <risa> tampoco los estoy ayudando. <risa> Nada, perrito la y gatito. Mascota. Mascota, mascota. Mascota, mascotas. mascotas, excelente. Y ha habido personas que nos escribieron eh, diciendo que era un buen tema. Y a Tatiana, pues, es amiga mía, la conozco y ella muy gentilmente pues, aceptó la invitación. Que iba a venir para el podcast. ¿Cómo so
1: decirte que, que no? ¿Cómo decirte? ¿Cuántos no?
0: mensajes? ¿Cuánta existencia? De no, la verdad. No. Yo te yo digo cómo después.
1: Esta entrevista <risa> fue pautada hace como un mes, pero sí. <risa>
0: Y tiene una mesa que promete. <ríe> Nada, dicho eso, Tadiana, cuéntanos. Este, ya dijiste que era profesora. Eh, ¿Qué oportunidades has tenido de hacer? ¿A dónde has viajado? Eh, ¿Qué actividades o eventos has participado? Este es tu momento.
1: Pues mira, en, yo llevo en la industria de veterinaria más de 10 años. Hice mi bachillerato en tecnología veterinaria y tengo una maestría en administración de empresas. El año pasado tuve la oportunidad de trabajar con Mission Rabies, que es una organización de, de Inglaterra que quiere erradicar la rabia humana en el mundo. Por lo tanto, fui a la India y tuve 21 días allá. Me encantó la experiencia y cuando regresé a Puerto Rico, me uní a otros grupos que hacen trabajo voluntario también en Puerto Rico y actualmente soy voluntaria veterinaria en Fuert Puerto Rico, que es una organización que se dedica a esterilizar, castrar y vacunar animales luego del huracán María. Llevo trabajando con ellos básicamente un año desde María y esta semana tuvimos en el Spayathon en Aguada, que es un evento de esterilización masiva.
0: Ok, para los que, en, y para los que vayan a escuchar este podcast de aquí a un mes, la semana ah, pasada sí. ya se refiere de qué fecha, qué fecha fue eso?
1: Del 2 al 9 de noviembre. 2 al
0: 9. Que para los que también a lo mejor no tienen el conocimiento o a lo mejor no, nunca no vieron la, la promoción. promoción. Que era imposible, pero nada. Es un evento que se está haciendo a nivel isla para que las personas puedan asistir a unos lugares específicos, de unos pueblos específicos alrededor de la isla, a la cual usted tiene la oportunidad de llevar mascota, entiéndase, perritos. Y gatos. O gatos. Hembras eh, o macho Hembras o machos. Eh, las instrucciones eran que no podían ser perros agresivos.
1: No deben ser perros agresivos el, Los copis tenían que estar, tener más de tres meses por lo menos Las hembras en celos se estaban haciendo okay. En la localidad que yo estaba en Aguada no se permitían perros de más de 55 libras Pero en otras localidades sí aceptaban perros de cualquier tamaño Mucha gente pregunta por qué lo del peso Es que mientras más pesa el animal más se tarda el cirujano en hacer la cirugía Y esto es una actividad en masa yo quiero que ese perro llegue a la mesa El doctor López en el menor tiempo posible Por lo tanto, esos perros pues No se atendían Perros que físicamente se vieran enfermos Tampoco se atendían O sea que tú, no, tuvieran sí. muchos problemas de piel eh, Estuvieran muy delgados Este tipo de cosas para un veterinario Cosas
0: que fuesen visibles
1: visible. Bien importante No es que, no es que llegan allí y le sí. hacen un estudio Exactamente, en la localidad que nosotros estábamos No hacíamos ningún tipo de pruebas Por lo tanto, era lo que el doctor podía ver que el doctor daba Luz Verde, se hacía la operación.
0: Ok, y pregunta qué hago: este, <coughs> Eso te lo decían tan pronto. Tú hacías toda la fila, llegabas al frente. Cuando sí. re, lo registrabas, verificaban en el momento, sí. te decían: sí. Mira, no, tu perro no puede entrar. Exacto. La
1: realidad es que en Aguada teníamos espacio para 100 animales. Lo que hacíamos era que mandábamos eh, 100 personas a pasar. Si ese día, pues despachamos mucha gente por cuestiones de que el animal estaba enfermo, pues se seguían aceptando personas. Pero en esta ronda, esta es la segunda ronda La primera ronda fue en junio La tercera ronda va a ser en febrero de 2019 Y la cuarta ronda y última va a ser en mayo de 2019 eh, Pero aquí en Aguada yo nunca Nunca atendimos menos de 130 animales Siempre fue sobre eso diariamente Hicimos 1.189 en una semana
0: ¡Guau! Wow. Eh, matador. matador Matador Independientemente, Tatiana, cuando... Este, nos recibió, muy amable eh, Nos enseñó la cicatriz Enseñada otra vez Le y... eh, vamos a tirar la foto después <risa> y... Bonita cuando hiciste así, yo no me fijé en nada Yo ¿Sí, me quedé ¿Sí? como ¿Sí? que, que... Y... sí eso sí. lo vi, pero sí, Mujer maltratada Moretones y <risa> por Explícanos bien brevemente qué fue lo que pasó
1: Pues mira, es que yo soy tecnóloga veterinaria Yo no pero, o sea, eso <risa> Solamente le toca al veterinario Y mi trabajo en este round Fue premedicar a, a los perros era sacar el perro de las aulas, ponerle una inyección intramuscular y esperar que él se durmiera para entonces pasarlo a prepararlo. Pues había unos perros que no eran tan amigables como otros y pues tuve heridas de guerra tratando de agarrarlo y este tipo de cosas. Eso
0: fue que lo sacaste y se fueron a corriendo. Este o fue, ¿o qué
1: fue? Este fue en específico, fue un golpe. El golping, del brazo. El claro. del brazo, Ah, gracias.
0: <risa> el... Algún día lo haremos live y sí, no tendremos esa necesidad de... Por Pero favor. dale.
1: <risa> Fue un Golden Retriever que ya me habían dicho que era agresivo El perro tenía un bozal puesto Yo lo estoy agarrando, le pido a una de las compañeras que inyecte En el momento que ella inyecta, el perro se vuelve loco Y con una de las uñas me lastimó el antebrazo Sofa, Una, uña. Oh, wow. una wow, uña Una uña Una uña, pero el perro pesaba se 60 libras o sea, Era un perro
0: Y yéndonos por la misma línea O sea sí. que ahí básicamente... Lo que no sea un perro agresivo y que pese menos de 55 libras no aplicaba en ningún momento. Esa,
1: es que aquí está la cuestión de qué es un perro agresivo. Porque hay perros que es por miedo, que te tiran a morder por miedo.
0: Exacto. Los perros Defensa, agresivos de verdad,
1: exactamente. Los perros agresivos de verdad, ellos no te avisan. Ellos no te avisan y te mordes sin previo aviso. Si tú ves que el perro te está gruñendo regularmente, eso es miedo. El perro te tiene miedo y te está avisando de que. Deja de estar el, lo sí. que estás haciendo, sí, que, una, va a que me, incomoda,
0: me incomoda lo que estás haciendo uh -huh. conmigo. Okay. Un perro
1: agresivo te, no te tira, murder. él
0: Muerde. Uh -huh. Vamos a estipular la diferencia entre lo que tú haces versus lo que las personas piensan. que es un técnico veterinario?
1: Un tecnólogo veterinario, tecnólogo. vamos a empezar por ahí. Pues mira, mucha gente se eh, está <risas> confundida. Un tecnólogo veterinario es una persona que estudia un bachillerato en tecnología veterinaria. Un técnico veterinario, alguien que estudió un, un grado asociado en tecnología veterinaria y un asistente veterinario, alguien que estudió un diploma menos de dos años o por años de experiencia que tienen más de seis años, la ley estipula que se vuelva asistente veterinario. Entonces, bien parecido a la enfermería.
0: Pero ahí no, ahí no aplica el hecho de que por más años que cumplas, te suben más rango. Eso se queda en asistente, punto.
1: Exactamente, te quedas asistente... Eh, y las enfermeras son igual En Estados Unidos hay un movimiento de cambiarle el nombre de en vez de Technician a Nurse. Que sean Veterinary Nurse para que la gente entienda el trabajo que nosotros hacemos. A mí me ha pasado muchas veces que yo que yo soy tecnóloga veterinaria y me dicen, ay, qué lindo, qué bueno, tú pasas todo el día jugando con perritos y la realidad es que no. <risa>
0: <risa> Por lo menos que yo en una
1: clínica veterinaria. Eh, un tecnólogo veterinario lo pudieras comparar con una enfermera de sala de emergencia. Que ella es la que te coge los vitales cuando tú llegas, Restrias. la que te pone el suero, te saca sangre, hace las pruebas de laboratorio. Si tienes mucha suerte, tú ves al doctor en sala de emergencia cinco minutos.
0: Exacto. Y
1: la, el doctor da de alta, pero la enfermera es la que te explica todo. Y eso es nuestra función en una clínica veterinaria, sea técnico, tecnólogo o asistente, porque legalmente no hay distinción en funciones en una clínica. Hay distinción por grado universitario, pero no hay distinción de qué yo voy a hacer en una clínica, a o sea diferencia de la enfermera.
0: Lo mismo que hace la del el asociado, lo hace la del bachillerato. Sí. Ah, pues bien.
1: Bien triste. <risa> y tampoco el salario se, se regula por ley.
0: ¿Y qué te entonces, cual, cuál fue entonces tu... Lo que te dijo a ti, yo voy a hacer el bachillerato en vez del grado asociado?
1: Pues mira, yo siempre, desde chiquita yo siempre dije que yo quería ser veterinaria, uh -huh. yo quiero ser veterinaria, yo quiero ser veterinaria y una vez eh, yo estudié tecnología veterinaria del recinto de ciencias médicas, la escuela de profesiones relacionadas a la salud visitó mi high school, hablaron de pro, del programa y yo dije, pues ¿para ahí es que voy. Yo entré en programas con miras de seguir estudiando. Yo empecé en una clínica veterinaria a los 17 años, por lo tanto cuando yo entré a ciencias médicas ya yo llevaba 4 años, 5 años de experiencia. Y yo me di cuenta que lo que a mí me gusta hacer, no lo hace el doctor. Por eso yo no estudié medicina veterinaria. Porque esta parte de aguantar el perrito, de sacarle sangre, de ponerle suero, eso no lo hace el doctor. Y si usted ha ido a una sala de emergencia, eso no lo hace ningún doctor. Eso uh -huh. lo hace la enfermera. Exacto. Y esa es la parte que a mí me gusta. Para mí... O sea, lo la que interacción es... con el animal. Exacto. Legalmente lo que hace el doctor, distinto a mí, es que él hace cirugía pronosticar, que es decir qué va a pasar con este paciente, hacer el diagnóstico y recetar, fuera de esas cuatro cosas yo puedo hacer todo lo
0: demás que básicamente, y eso es
1: bien aburrido para mí esas cuatro cosas es bien aburridas.
0: básicamente eh, después que llevas vasta, vasta experiencia aunque no diagnostica pero normalmente ya conoces los síntomas de algo y tú en tu ámbito personal Tú sabes más o menos por la línea por donde se puede sí, ir. Sí,
1: pero legalmente yo no le puedo exacto, decir a una exacto. persona, mira, tu perro tiene que No, esto. no, no lo estoy diciendo Yo lo hago con saco. el doctor atrás. Ay, doctor yo creo que el perro tiene ¿Qué pasa con las enfermeras enfermeras que llevan 20 años en un hospital te saben diagnosticar pero ellas no te lo van a decir le
0: falta un nudo y ya se muere
1: exactamente y ellas a veces ayudan al doctor yo no sé si ustedes han visto esta interacción de cuando el doctor acaba de, de graduarse Exacto. Pues la enfermera Exacto. ayuda mucho
0: Desde la enfermera básicamente es la, la que está diciendo todo pero entonces tú que tienes la, la licencia y tú eres la que lo vas a poner yo te
1: recomiendo Exacto.
0: yo pienso que deberíamos de ir a sala de operaciones ahora mismo no sé si Usted lo tomaría. Encuentra aquí que hace, mira él. <risa> la guiñada. La guiñada. Yo creo que, eh,
1: debemos empezar el CBI. Yo, no.
0: Yo creo. Y que... le recomiendo que le ponga esta inyección de una vez sí. para que, ¿verdad? Que la tengo aquí. Ya está grabado, sí. Por si me la pides. <risa> pues mira, eh, no, cambiando un poquito más el tema. Ya yo creo que todo el mundo sabe que Tatiana es la quebrea con los perritos <risa> Tatiana, nos han preguntado varias cosas cuenta. Yo entiendo que es más normal de la cuenta, pero lo primero Cuando usted tiene un animalito, ¿por qué tiene que ponerle vacunas?
1: Okay, las vacunas me previenen las enfermedades más comunes en animales Que son más... Eh que se ven más en Puerto Rico. Si tú vas fuera de Puerto Rico, van a ser otras vacunas diferentes. Las vacunas que se ponen aquí son porque hay una incidencia alta de esa enfermedad.
0: Sí, es como cuando uno va a viajar a África o va a viajar a Europa, tienes que tener unas vacunas en específicas para poder venir y para poder regresar. Uh -huh. okay. Tan okay.
1: simple como diferentes estados. Tú viajas con tu perro a diferentes estados y el estado te puede pedir otras vacunas que en Puerto Rico no se ponen normalmente.
0: Súper. Te pregunto, eh, las vacunas de Poppy Uh -huh. Son las mismas vacunas que se ponen cuando están de grande
1: Sí, son las mismas vacunas, solamente que el popi eh, empieza un protocolo de vacunación ¿Qué significa esto? Que cualquier popi se supone que se le empiecen las vacunas de 6 a 8 semanas Después de esa primera dosis o ese primer booster, como se dice en la calle Va a pasar 3 semanas, le ponemos el segundo, 3 semanas y le ponemos el tercero Que es el que viene con rabia
0: ¿Por qué tengo que vacunarlo anualmente?
1: En Puerto Rico la vacuna de la rabia se pide legalmente Porque nosotros tenemos aquí un animal que es reservorio de la rabia Que es la mangosta Por lo tanto legalmente a mí me pide el gobierno Yo vacunar contra la rabia a todos los perros y a todos los gatos Porque la rabia se nos puede pegar Es una enfermedad zoonótica y se le puede pegar a las personas Y por eso es que el gobierno la pide Las otras vacunas que se ponen anualmente Es que el animal no, no mantiene la inmunidad de esas enfermedades durante largos periodos de tiempo.
0: Y hay personas que piensan, a lo mejor como cuando con los humanos, eh, ¿qué consecuencias puede tener el que tú vacunes a un animalito y qué consecuencias, aunque ya lo dijiste indirectamente, si tú no vacunas al animalito?
1: Pues mira, si tú no vacunas a, a la mascota, pues probablemente eh, adquiera alguna de estas enfermedades. Esta es la parte que yo siempre he dicho, que la gente dice que el veterinario es bien caro. Muchas enfermedades que son bien caras en el veterinario ocurren porque la persona no vacunó. El ejemplo clásico es palvovirus. Palvovirus en una clínica veterinaria te puede salir sobre 200 dólares el tratamiento. Pero unas vacunas por ahí están en 20 dólares.
0: ¿Y el palvovirus es?
1: Es un virus del sistema gastrointestinal que afecta el intestino. Y me impide que el animal absorba los nutrientes de la comida y finalmente el animal muere de desnutrición y de deshidratación porque empieza a tener vómitos y diarrea.
0: Eso tiene o sea, que ver con... Me preguntaste otra cosa y no los... me acuerdo. Ay, perdón, las lombrices o algo así. No, no.
1: el palvovirus es un virus y las lombrices, que son parásitos, son otro tipo de... Okay. Que Te había
0: preguntado qué pasa si no la vacuna y... Cuando tú lo vacuna vacunas ah, ¿Qué, ¿qué síntomas? O sea, fiebre Sí, le pudiera eracciones. dar fiebre pudiera
1: dar la área De donde eh, se introdujo la inyección Se inflame Como nos pasa a nosotros Cuando te vacunan eh, Hay perritos que da vómito y diarrea Y hay un porciento bien bajito Que el perro es alérgico a la vacuna Y el perro se va a hinchar Como si fuera una persona Cuando come camarones y alérgico que si ¿Puede morir
0: empiezan, en inmediato o te da?
1: te da...? Te da break De volver a la clínica Pero por ejemplo Si usted tiene un perro... Braqueocefálicos, que son los perros que no tienen hocico, como los bulldogs, los, eh, los boxers, los french bulldogs, como Olivia, pues estos perros cuando se empiezan a inflamar la cara, eh, la tráquea se cierra más rápido. Mm -hmm. Por lo tanto, eso sí tenemos que salir corriendo a una clínica. Mucha gente dice, no, mi perro es alérgico, no lo va a volver a vacunar. Eso es totalmente falso. Lo que hacemos es que le ponemos benadryl primero, esperamos 15-20 minutos, y entonces ponemos las vacunas. Pero Como la gente que utilizando... come camarones, que a veces se mete en Madrid y después come camarones.
0: Sí, los lo que son este arriesgados en esta vida <risa> y, viven, y viven al borde de... <risa> 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 Nada, cualquier casualidad con la familia es pura casualidad.
1: <risa> Un ejemplo raro. Cosas
0: que pasan. <risa> Anyway, el eh, familia ha sonado ya varias veces. Ya, ya, ya es hora de que decidas uh, cuándo lo vas a tirar. 2019 <risa> <risa> Miren, y una de las también de las cosas que han preguntado es que la famosa comida. Yo sé que independientemente vamos a hablar en este caso de Olivia pero por ejemplo, pero me han preguntado que si es bueno que coman comida de perro, que si usted recomienda que coman comida a la casa, ah, mi abuela, mi bisabuela, mi mi ta. ta, 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 ta Ta, 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 este le daba roja habichuela y el perro duró 25 años, nunca se le cayó, no le dio nunca rabia, nunca le dio hasta piojo. ¿Qué es lo correcto según tu expertise?
1: Pues mira, <ríe> eh, a mí cuando yo fui a la universidad me dijeron que lo mejor para un perro era comida seca. Comida seca, comida mojada, o sea, comida para el perro o comida para el gato
0: hecha para eso, eso es lo que se dice exactamente, la... que la
1: comida casera eh, nunca era una opción porque tenía otros problemas actualmente Olivia come comida cruda, yo me informé usted no puede hacer esto de un día para otro, usted no puede tomar esta decisión si sí, esto,
0: esto no es una recomendación gente, no, no se ponga ahora a darle comida no. cruda al perro
1: pero he descubierto que hay mucha gente que hace esto, que da comida cruda, porque volvemos a ver, sigue siendo un animal y ningún animal cocina excepto nosotros. Por lo uh -huh. tanto, tiende a ser saludable. Yo lo hice porque Olivia tiene muchas condiciones de la piel y todo le daba alergia. Okay. Entonces, yo estoy tratando de quitar ese factor de los preservativos, de los colorantes. Yo le daba comida recetada a Olivia, pero yo nunca vi una mejoría total. Por lo tanto, yo comencé... En comida cruda. Hay gente que hace la transición con comida cocinada. Pero no es el a bichuela de que tú haces todos los días y lo que te sobró se lo das sí, al perro. No sí, es
0: que le eches el sofrito, la sal, no. la salsa.
1: Eh, si decides hacerle comida en la casa, todo tiene que estar sin condimentos. Sin sal, sin pimientas, nada. Que entonces tú pudieras hacer esa dieta también. Lo único que tienes es que educarte. Porque obviamente si tú le vas a dar comida casera, tienes que cumplir con los nutrientes que necesita el animal. Eso es lo que te da entonces la bolsa de comida seca o la, la lata de comida.
0: Básicamente, o sea, son los mismos nutrientes que necesitamos nosotros. Eh, es lo básico, o sea... Es que la
1: diferencia es que ellos son carnívoros totales. Okay. Nosotros somos omnívoros, lo que significa es que tú comes frutas, vegetales y carne. Los perros, como los lobos, son carnívoros totales. Aunque en la dieta cruda que yo le estoy dando a Olivia, le doy frutas y vegetales porque naturalmente cuando ya se va a comer un pollo, se come el estómago y el pollo ya comió en vegetales, por lo tanto ella pudiera tolerar cierta cantidad de vegetales.
0: Wow. ¿Qué es? Sí, ¿verdad? Como que, <risa> estamos aquí. Sí, yo creo sí. que era bueno. Es como que un insertion ¡Bum! de momento. Es como que dentro de esto hay algo dentro que también se lo está comiendo. Y, yo me poco. siento como si estuviese ahora mismo al anfiteatro de la yuppie. Escuchando a un profesor es como que tenía que copiar eso para el examen. Eso viene, <risa> eso, eso viene, profe. Sí, eso viene. Como <risa> que, wow, wow. siento falso. Sí. Esto de que le, yo había escuchado que una de las cosas que se puede hacer cuando tú quieres no cambiar completamente, pero por ejemplo a lo mejor quieras rendir un poco la comida seca, uh -huh. es mezclarlo con arroz blanco. Yo había escuchado eso. Yo ya nunca hab... lo he hecho, pero una vez lo escuché y ahora que te estás diciendo que que se puede hacer la transición, ¿qué?
1: Sí, pero no, el, no le debes dar grano, no le debes dar el carbohidrato. Si por tú eso, quisieras eso hacer no es, no es un approach, exactamente. No debe ser ese tipo de comida. Cuando yo decidí hacer el cambio a Olivia, yo empecé con la regla de 80 y 20. Que 80 y 20, yo le voy a dar 80 seca y 20% se la elimino y le doy comida fresca. Yo empecé con el huevo. Le abrí un huevo crudo, así, en la comida. Los primeros días da un asco ridículo y seguí añadiéndole comida. Eh, esa vez Empecé espinaca, sardina, Hasta que llegamos al pollo crudo Ya se lo comió Y después cuando se me acabó la comida seca Hasta ahí llegamos Y ella lleva 25 días con comida y cruda Y pues.
0: excelente para su condición
1: Totalmente, ella ya bota menos pelo Se rasca menos Los oídos se rasca menos Por lo tanto, le dejé de inyectar el medicamento Porque ella mensualmente tenía un medicamento Para las alergias o Se lo dejé de inyectar Estamos progresando
0: ¿Y la alergia era por la comida?
1: Ella, yo nunca le he hecho la prueba, porque hay una prueba de que yo le saco sangre al animal y la mando a Estados Unidos.
0: De alergia para humanos?
1: Y me dice que es alérgico. Pero yo nunca le he hecho la prueba, pero Olivia, tú la sacas al pasto, se revuelca un ratito y está todo roja. Yo la encierro en una jaula y ya ve a otros perros pasar y se, se empieza a poner roja del estrés que está ocasionando el otro animal. Así que
0: es bien sensitiva.
1: Ay, horrible. La baño con otro shampoo, le da alergia. Ella come otra comida fuera de su comida de antes. Le daba alergia, todo le daba alergia. Wow. No se sé, compró un French es la peor inversión del mundo. <risas> Yo no lo compré, by the way.
0: <risas> mira, este y te lo hago, te hice la pregunta simplemente también porque cuando tú chequeas eh, las famosas marcas, uh -huh. este, si son buenas o no, cuáles son las peores. Independientemente, todas, todas tienen algo. Digo un damage. Yo sé uh -huh. que a lo mejor no es la palabra correcta. Pero entonces, alguna vez tú dices, ¿cuál, cuál es la comida perfecta? Me habían dicho, independientemente, que la comida perfecta es la que el perro literalmente tolere. Porque podrá ser la mejor en calidad, pero si el perro realmente no puede soportarlo, su estómago no puede soportarlo. Sí, el, saquito, no. el saquito de cuatro libras que te vale 50 pesos o el saquito de cuatro libras que te vale 6. Exacto. Realmente. De ahí es que parte un poco la, la, la premisa de la, de la pregunta de comer Pues que volvemos a... Y aquí quiero tocar el tema De los baby boomers Que está bien fuerte En la calle y los Creo famosos millennium. millennium, porque los baby boomers Lo que daba era comida de perro y si no había comida de perro Que comiera lo que, lo que había en la olla Lo que sobró de la olla Y te dicen, y es la verdad, te duraba 20, 20 años el perro Eso es lo que tiene que comer Pero hoy día nosotros Al tener una mascota entiendo y me corrige, son un poquito más responsables en ese sentido y tratamos de buscar la comida que sea mejor para el animal aunque te cueste caro
1: Pues mira, aquí yo te voy a dar las dos contestaciones eh, Cuando yo estudié según los libros de medicina veterinaria, las mejores comidas son las que venden los veterinarios que hay en unas marcas bien establecida en el mercado, llevan años en el mercado y se han hecho famosas por lo Buena en el sentido de que los ingredientes son mejores que otras marcas. Hay unas marcas bien baratas que eso es maíz, maíz y maíz, y maíz. <risa> es lo único que tiene y esa gane. comida. Y, esa, y colorante. Ahora con lo que en esta moda que yo estoy de comida cruda, pues te puedo decir todo lo que yo he leído. Pues Lo de los baby boomers que le dan comida de la casa, sí. Hay una base científica que si tú le das mejor calidad de comida al animal, el animal te va a durar más. La, en realidad la comida que usted se come es de mejor calidad de la comida seca que usted le puede dar al animal en la realidad a mí me chocó yo nunca lo había pensado pero leí un libro el otro día que te pregunta ¿cuándo tú has visto una comida seca de perro dañada? ¿O sea, ¿cuántos preservativos preservativo. tiene que tener esa comida para que no se dañe? Uh -huh. tú la pudiste tener abierta todo el tiempo igual no y se eso daña?
0: aplica en gatos
1: en gatos también porque la comida esa croqueta se calienta en altas cantidades para que mantenga su forma y cuando te dice que le añadieron minerales y vitaminas... La realidad es que lo tienen que añadir... Porque al momento de que tú sobrecocinas algo... Matas todo. Matas todo. Por lo tanto, hay que añadirlo. So, si te le preguntas a un veterinario... La realidad es que a ningún veterinario le gusta que tú le des comida de la casa... Porque vienen de universidades... Que compañías grandes de comida... Mantienen la universidad. Exactamente. Por lo patrocina. tanto, te va a decir que no. Pero sí, pudieras tú... <coughs> Como un dueño responsable de educarte y tener mejor. ¿no?
0: Lo importante y es. Y la comida
1: cruda es más barata que la comida seca.
0: Aquí, para terminar por lo menos este, este tema, en esta parte, lo importante es que no estés cambiando. Si es comida de la casa, es de la casa. Si es comida seca, es seca pero no le des dos semanas, un mes, esta, se la cambias uh -huh. todo el tiempo porque eso le afecta sí, no, el estómago. Si se te acaba esa marca, se la cambias por la otra, por la primera que esté en especial.
1: Con, hay perros que sí son bien sensibles, hay otros perros que tú le puedes dar una comida diferente todos los días y no le pasa nada. Eso es bastante individual en ah, el animal. animal. En la mascota. En la mascota. Olivia, tú le sacas de su comida ahora cruda, que me pasó no hace mucho. Comió comida seca del otro perro y tuvo tres días con diarrea. ¡Wow! Pero el perro come comida cruda...
0: Y no le pasa nada. O sea que es eh, un mito esto de que si el perro come comida seca, te va a evacuar durito. Y si come comida blandita, te va a evacuar. Va a,
1: depend va a depender de la calidad de la comida. De la
0: comida, exacto. O sea que una no. Hay unas comidas no secas es...
1: bien baratas y el perro va a hacer un montón de caca.
0: Es. Y bien
1: apestosa. Y hay unas comidas mojadas que son de muy alta calidad. Y entonces tú ves que la caca.
0: La consistencia, usa, exacto. Te voy a preguntar, dos en una ¿Por qué es importante El combo, el combo Ajá. Porque es importante operar los, las perritas Las perritas, me escribieron Y este, ¿Por qué, qué relación tiene La O la importancia De que tú operes los gatos okay. Yo entiendo que entiendo que es la misma contestación Pero tú eres la experta
1: Ok, las perras, Para empezar con las perras Cualquier animal que usted esterilice o se castre se ha comprobado que el animal te dura más, se enferma menos porque hay una relación entre los tumores mamarios en la hembra y el cáncer de la próstata en los machos con esterilizarlo y castrarlo. Por lo tanto, una hembra que esté esterilizada, la posibilidad que le dé en eh, tumores mamarios reduce, no es que se le quita, es que reduce altamente el ciento. Además de que tú eliminas otras enfermedades que pudiera darle. Hay una enfermedad bien común que se llama piometra, es que el útero se llena de pus por un des desequilibrio hormonal en el cuerpo. Y eso es una emergencia. Y la ley de Murphy dice que te va a pasar cuando más pela uno está.
0: Y eso es una emergencia
1: de que hospitalización, cirugía y es todo un revolú y siempre te pasa. Pero si, si se hubiera esterilizado esa perra antes, no hubiéramos evitado ese problema. Con los gatos. Los gatos vale. al momento de castrar y esterilizar La ventaja es que se dejan de escapar Por ir a buscar Pareja, a gato. exactamente Porque igual tú puedes castrar un gato Y si a él le gusta salir, él se va a buscar la forma de salirse
0: Tengo sí, el, el caso, caso. De, de Figaro Figaro es un gato castrado sí, Figaro. Figaro sí, Figaro no Sí, pero eso está en casa Ajá. nada más okay. Exacto. Este, Pero la historia de Figaro Fue que fue un gato literalmente maltratado y me lo dieron a mí Lo castraron Y ahora mismo tuvimos que llevarlo al veterinario Porque tenía un huevucho aquí en la frente Para uh -huh. los que obviamente están escuchando Y él le encanta pelear Es muy territorial uh -huh. Y entonces no busca gatas Pero, pero no pelea con los machos Una cosa brutal
1: Sí La ventaja de castrar a los machos Es que aunque él se te escape No va a ir muy lejos no, Cuando, se cuando no está castrado Puede ir millas y millas y millas lejos Porque él está escuchando una gato está oliendo una gata Y por eso se va
0: Guau wow. Quiero seguir con ese tema porque, ¿sabes que eh, Tatiana estuvo invitada a una charla y dijo algo muy peculiar que yo aprendí y he tenido gatos toda la vida. ¿Cuál es la diferencia entre... y se lo preguntaron... Entre las perritas cuando caen celo versus las una gatita... Las hembras y los perritos machos, Exacto, como es dice la... nuestra, nuestra gran primera dama. Ah, con me la... Las... En <ríe> con la... Con la gata. Ver, ok. Eso Vamos fue... Vamos a
1: empezar por el principio... <ríe> Las perras y las gatas no caen en regla. Ellas caen en cero.
0: Yo me quedé, ¿What? ¿qué tú dices?
1: La clase de salud. Las mujeres eh, caemos en regla y es que el óvulo sale, no encuentra un espermatozoide y entonces eh, las paredes del útero se caen y esa es la regla que usted ve mensualmente en, la, en, en las mujeres y ellas ovulan mensualmente, un óvulo regularmente las perras caen en celo cada seis meses, promedio todo depende de la época del año y el celo de la perra es diferente a la regla porque ella sangra antes de ovular nosotras sangramos después de ovular por lo tanto no se considera una regla y nosotras no estamos en celo cuando estamos en regla, esa es la diferencia en palabras ¿está bien? Eh, la perra cae en celo empieza a traer al macho, tú ves que ella sangra, pero luego de que ella para de sangrar es que ovula y mucha gente ahí o sea,
0: que en la parte te, se preña En parte te está avisando
1: Exactamente, porque a veces la gente me dice El nombre es que ya dejó de sangrar y por eso yo la puse con el macho Y no, <risa> si tú la pones con el macho ahí Ahí es que la va a preñar Mientras ella esté sangrando, ella no acepta el macho Y si usted ha visto una perra en celo ves que, ella ay,
0: que
1: tira tiki es miki sí. Y las gatas <risa> es todo un mundo Las gatas caen en celo Pero ellas no van a ovular Hasta que un macho las penetre
0: en bueno, Arroyo Habichuela, Tatiana, ¿qué pasa con las gatas? La
1: gata puede estar en celo días, meses, maullando constantemente en búsqueda del macho. Por eso es que las gatas, si usted ha tenido gatas, se paran en la ventana y empiezan a maullar y a maullar y a maullar buscando ese gato porque naturalmente ella no va a terminar su celo hasta que tenga un macho. A diferencia ¡Ay, de. ¡Ay,
0: qué perras. martirio! <risa> Ajá. ¡Gracias! ¡Ay, santo!
1: Ajá. Entonces ellas, como que están 15 días maullando, dejan de maullar dos, tres días, Y vuelven a maullar. Y van a estar ahí. <ríe> es hasta que un macho.
0: Por eso es importante operarla.
1: Sí. Si usted la esteriliza, ella ya no llama macho. Y después no de eso, cero.
0: es que ella caen embarazada. Okay. O sí, después Obviamente, sí. Después de que, después de que sí, tiene el sí, macho no, no. presente,
1: cae preñada. Las perras y las gatas tienen la misma cantidad de días de preñar que es de 60 a 65 días. La gata pare. Al mes vuelve a caer en cero.
0: Y puede quedar otra vez. <risa> Multiplícalo por cuatro veces al año. Hasta yo me como a los bebés así. <risa> Ahora aún entiendo un montón ah, de cosas. Dicho eso... Ah, la
1: gata pudiera parir hasta cuatro o cinco veces al año, lo que a diferencia de una perra que pare dos, dos veces, veces al año. año. Sin okay. importar con macho o sin macho, o sea, ella va a caer en cero dos veces. La, la gata no. La gata va a estar en cero constantemente hasta que aparezca un macho. Yeah.
0: Traigo eso porque.
1: Gotitas del saber.
0: Gotitas uh. del saber. No, yo creo que este podcast ha sido muy, muy importante y esto sigue todavía, prometen no, Y. Sí, no. <ríe> traigo, traigo esa colación. Quiero salir de la. Yo digo, pregunta un poquito más cotidiana. Porque la gente no No entiende la, la importancia que tú tienes por operar, o castrar, o esterilizar a tu mascota aquí en Puerto Rico y quiero hablar más adelante del, de la sobrepoblación. Okay. Este Quiero saber tu punto de vista, cómo podemos buscar soluciones, cómo uh -huh. las personas pueden buscar algún tipo de eventos este, como los que están ocurriendo ahora mismo y tratar de darle un poquito más de esperanza a aquella persona que, que tiene animales y que sea un poco más responsable. Pero preguntas como ¿desde cuándo tú puedes lavarle los dientes a un animal?
1: <risa> okay, eh, debe esperar que ellos tenga los dientes permanentes los perros y los gatos son como nosotros Usted nace sin dientes, le salen unos dientes de leche Se le caen y nacen los permanentes Promedio a los 6 a 10 meses van a tener su dentadura permanente Completa y usted pudiera empezar A lavarle los dientes por lo menos Una vez a la semana
0: ¿A los cuántos? ¿A los 10 meses?
1: Después de los 6 meses, entre 6, 6 a 10 exactamente a 10, okay. Durante toda la vida Importante, es pasta que está diseñada para <risa> perritos
0: si no le vaya a comprar colgate Exacto, ahora. O sea. No, no, cuesta Del dentín. Del dentín que te pone los perros con los dientes de, Exacto, de humana. Exacto. No. Es la peor promoción que le han podido hacer los perros. Y eso Horrible. funciona. ¿El qué? El de los Los el, dental los sticks. sticks.
1: En este punto de mi vida donde yo estoy. <risa> Ella no yo se te quiere comprometer. Yo te recomiendo que le des hueso Hueso crudo al animal Olivia tenía sarro desarrollar en los dientes Desde que ella comie, come hueso crudo Bien importante crudo No cocinado No le puedes cocinar Ajá, ningún haz hueso la,
0: Haz la aclaración de esa Porque cuando Rodena me lo dijo a mí yo me quedé como que Ahora me este, hace sentido Pasé el examen High five Muy bien <risa> ¿Cuál es la importancia de que el hueso sea crudo?
1: Oye, el hueso debe ser crudo Y proporcionar el tamaño del animal Olivia es una French Bulldog Yo no le puedo dar unas costillas de vaca a la perra porque naturalmente ella no pudiera casarme una vaca. Por lo tanto, ella solamente come alitas. Alitas de estas chiquitas de molditos. Exactamente, okay. alitas de, de pollo. No debes cocinarle ningún hueso porque al momento de que tú cocinas hueso, cambia la,
0: la estructura. La
1: estructura del hueso y el perro cuando lo muerte se estilla. Y esa parte pudiera quedarse incrustada en alguna parte del sistema digestivo. Igual, aunque usted se lo dé crudo, Volvemos. Tiene que ser del tamaño del animal. Yo tengo un Wilder, yo le doy alitas de pollo, las que le doy a Olivia, al Wilder y él se las va a tragar. Y eso no es lo que yo estoy buscando. Yo estoy buscando que roa, que muerda lo, los huesos para que entonces limpie los dientes. Que si usted ha visto los leones en Animal Kingdom, en, están perfectos. Su dentadura está perfecta porque ellos <risa> muerden huesos. Los de
0: verdad. Los de verdad. <risa> los animales de verdad de, vale. Man, de <risa> No, bueno, no, es el mismo elefante no. que está ahí haciendo, mira.
1: No, que está, ah.
0: no. Dicho eso, eh, me preguntaron y preguntaron, me ajá. preguntaron eh, cuáles son.
1: Ahí podemos estar cinco episodios. Ajá. Sí.
0: sí. Esta la producción, esta las, producción, las condiciones que tú entiendes en tu experiencia, que son las más comunes aquí en Puerto Rico, entiéndase gato o perro. Los top 5. Porque la pregunta es, ah, ¿de qué se muere? Es como los humanos se mueren de corazón, se mueren de la presión, se mueren de ataque. Pero normalmente hay una tendencia. O sea, con tu vasta experiencia, aquí en Puerto Rico, ¿de qué normalmente es que los animales mueren? Aparte de tirarlos a la calle.
1: Bueno, ¿de qué mueren normalmente? Son de enfermedades infecciosas como palvovirus, distemper, las... Enfermedades que tú previenes vacunando esas Son las más comunes que se ven en Puerto Rico Pero también tú Tenemos una alta incidencia de cáncer Los otros días leí una estadística En Estados Unidos Uno de cada dos perros le da cáncer
0: Uno sí. de cada dos, uno o sea de un de
1: 50% Por lo tanto en Puerto Rico Está bien común el cáncer eh, Los hit by car No sé si escucharon la noticia de la bulbo Que se le escapó el perro y lo atropelló un carro sí, yo vi el, el, Bien común
0: el story de ella. Eso es que le dan cantazo y, y se mueren. Van. En, le pasan por encima y lo siguen
1: corriendo. Depende por donde pasó la goma es de que se va a morir el animal. Tú me preguntaste y yo te contesté. No. Yo entendí, fíjate,
0: pensé que me ibas a decir genética. No. no. Que a lo mejor, como los humanos, que tengas ya una pre posición genética de que ese animalito va cuando ya tenga 5 años pues le va a salir tal condición
1: hay una hay las razas vienen en, en, con enfermedades que alta incidencia por ejemplo los perros grandes como los roguayles los grandanés sufren mucho de displasia de cadera Ajá. pero eso no mata al perro
0: ¿Tú lo una pones condición al exactamente tú lo pones y ya gracias Ivy y Ricky si están escuchando voy a preguntar ahora mismo eso este eso independientemente es que el animal, la cadera En la parte, de, obviamente en la parte de atrás uh -huh. Este, no se puede levantar O Porque Se le hace dificultad. dificultad al levantarse uh -huh. Y por qué lo ponen a dormir La Oye, gran mayoría de las personas Vamos
1: a empezar, la displasia de cadera Usted sabe que está la cadera Y conecta la cadera con las Patas, en el caso de los perros Por el fémur, el fémur empieza a... Tener un contacto inadecuado con la cadera Creando callos El cuerpo trata de compensar eso con unos callos Y esos callos causan mucho dolor en el animal El animal deja de caminar Por el dolor que está sintiendo Pero el animal siente las patas uh -huh. Esta es la diferencia entre problemas de disco Y problemas de cadera Si tu animal tiene problemas de disco Usted está desconectando básicamente Desde donde se salió el disco Hacia abajo Y por eso el animal deja de caminar y es moment o sea, repentino. Regularmente un perro con displasia de cadera, tú ves un progreso. Tú ves que el animal empieza, se tarda en levantarse, ya no sube las eh, no, no, Cuando se acuesta como que no se acomoda, ese tipo de cosas. Tú lo ves progresivo. Perros que sufren de disco, fue un brinco, se cayó. El disco sale de la vértebra y por eso entonces el animal deja de caminar. Y se ponen a dormir porque entonces... O económicamente no se puede hacer la operación de displasia de cadera Porque supera, es una condición que es operable O no tienen el dinero para la sillita La silla de ruedas le da pena Porque recuerden que la mayoría de los perros que sufren de displasia de cadera Son perros grandes uh -huh. Y tú tener un perro en tu casa que no se puede levantar de las patas traseras Haciendo pipi, caca constantemente Llega a ser bien difícil para los dueños Es como cuando tú tienes un familiar encamado que tú tienes que estar ahí moviéndolo porque le salen callos, le pasa lo mismo al perro. Lo único es que estamos hablando de un perro que pesa 80-100 libras. Que tú, si tú vives solo, tuvieras algo con un perro tan grande, es bien difícil.
0: Te hago la pregunta porque y tengo el perro está sufriendo, Biden. Tengo dos. Ajá, eso es, eso es de lo que te voy a decir. Este. Primero, el, el animal. Hay una pregunta que dice que si el animal siente y padece. Porque ahí te hago la pregunta y para los que nos gustan los animales. Es una pregunta boba Claro que siente y padece el animal uh -huh. Pero eso es lo primero Se comprobó o,
1: científicamente eso si es teníamos... lo que Quiero que
0: me hables de eso uh -huh. Y lo otro es eh, Entiendo cómo es que el animal sufre Y tengo una historia Que de unos amigos de nosotros Que el perro definitivamente dejó de comer O sea, uh -huh. a raíz de esto un día se levantó Y él no quiso ya comer Y se mantuvo hasta que dejó de comer No sé si había una conexión sobre él, El dolor que tenía y lo demás, el, el, el perro de David, que es el de la familia, que independientemente yo puedo dar fe, como ese animal desde pequeño ha padecido de artritis y, o, y se le ha dado un medicamento y ya lo tiene con nosotros o sea, años. Y uh -huh. ha tenido una buena calidad de vida en en sentido. O sea, que, que puedo dar fe que cuando tú tratas un animal desde el principio o sea le das calidad y además le da... Este, y hay
1: opciones. Eh, yo hablé de la cirugía, pero aquí tenemos veterinarios que dan terapia física, dan laser, dan... Eh, acupunt papá. acupuntura dan otras cosas que no conlleva cirugía son más económicas pero la persona tiene que hacer el esfuerzo de llevarme el perro tres veces por semana y hacer ese tipo de de approach porque esta esta enfermedad es progresiva si tú no haces nada el animal va a seguir echando para atrás porque el perro deja de comer porque el perro está sintiendo tanto dolor es como uno, a veces usted se siente tan mal que ya no te da hambre y eso es lo que pasa si deja de ver agua, uno se preocupa aún más. Un perro que deje de ver agua está ya en la última, en la realidad. Porque lo, los perros siguen siendo animales y él va a tratar de compensar. Va a tratar de compensar y tratar de sentirse mejor.
0: Ok, ¿y sienten?
1: Sí, sienten. Vi un, un estudio científico de Harvard que ponía a los perros en un CT scan y le presentaban diferentes imágenes y una de las imágenes eran los dueños y cuando ellos veían a los dueños su cerebro reaccionaba como cuando tú ves a una persona que tú quieres mucho. Y fue como, Ay mi perra me quiere de verdad yo no me lo estoy imaginando así.
0: O so, sea que aquellas personas que dicen ah no te preocupes estuvo ya cinco años conmigo yo salgo de él con un paquete ese animal literalmente sufre
1: sufre sufre no sufre como nosotros porque ellos no tienen esa conciencia de que tú te fuiste.
0: Pero yo he visto hasta que, o sea, que ellos no entienden no lo tanto. que pasó. Exactamente. Pero saben que te van a extrañar.
1: Exactamente. No sé si te han visto los videos del perro que llevan desaparecidos Dos, tres años que se reencuentran con los dueños, el perro se vuelve loco de no, la emoción. Este, los videos, oh, de, los, de, los, de los de la, de la Army. Así ah, que el perro como que llora y todo y aulla y hace todo. Sí, sí, oh. sí. Pero el perro siente dolor como sentimos nosotros. Si usted ha sufrido de la espalda, eso duele un montón. El perro sufre igual. Y ese tipo de que de, siente dolor, siente dolor. Físico, pero emocional, está ahí también.
0: Eso de la acupuntura O sea al uh -huh. perro lo duermen ¿Verdad? Porque No
1: La acupuntura no duele Si usted nunca No, no,
0: no No es por el dolor Es que el perro no se queda Bueno, hay perros que no se quedan quietos
1: Pero el... Tú necesitas y, algo La, que la te acupuntura agu... es que te ¿sabes? el perro Precisa. Exactamente Que te aguanta el perro Lo ponemos en posición Y entonces El terapista pone la a, aguja Pero no No le duele al animal
0: el... No, no o Exacto, uh -huh. sí el, el, La acupuntura es algo Que mucha sí, gente tiene puntos. Tiene el temor De que Ah, son agujas Pero a la hora de la ¿Sí? verdad Tú no sientes cuando te meten ¿Sí? una, la aguja. Solamente para estar seguro Un perro eh, El castrarlo no significa que se tranquilice
1: Ah, gracias pero la castración, mucha gente dice No, mi perro es bien loco y bien agresivo Yo lo voy a castrar para que se le quite todo eso Y no, la castración Solamente me elimina los testículos Por lo tanto elimina la producción De testosterona Pero si su perro se porta mal o es agresivo Por comportamiento, la operación no va a hacer nada Si sí, el perro va a reducir Pero si tu perro ya es agresivo se puede mantener igual Usted no necesita un veterinario Usted necesita un entrenador de perro
0: Hablando de entrenador de perros ¿Cuándo es que tú dices Ya aquí no vale la pena entrenar al, al animal?
1: Si un entrenador te dice eso no, Un buen entrenador
0: okay. No hay edad para eso no Desde qué edad, edad empieza porque a entrenarlo lo, lo traigo a colación porque Bueno, por dos cosas Una, por el dicho que dice Perro viejo no aprende trucos nuevos Y... Spanish. Exacto Ajá. Y lo segundo, pues porque a veces uno como que lo piensa dos veces ya cuando el perro tiene 6, 7, 8 años, que uno dice, eh, bendito ya para qué rayos, y ya está mal acostumbrado de por sí.
1: No, porque mira, vale. lo triste es que si tu perro tiene 6 años, todavía te puede durar 10 años más, y son 10 años más que tú vas a estar pasando la decaína con el perro, por lo tanto tú puedes conseguir un, un entrenador que te lo entrene y le quite esas cosas malas que hace el animal. Okay. Es importante: ningún animal es malo o es bueno. Es que entonces tiene unos comportamientos, comportamientos que es muchas veces es culpa del dueño, que tú lo aumentas. Eh, ¿Cuándo se empieza a entrenar el perro? Cuando llega a tu casa. Yo siempre he dicho: no deje que el popi haga cosas que usted no va a permitir que el popi haga de grande. Es bien bonito que usted tenga un pop y usted quiera dormir con él, pero si, por ejemplo, es un grandanés y usted no se está visualizando que cuando el grandanés tenga seis meses que va a pesar 100 libras, usted no lo va a tener en la cama, no lo suba a la cama. <risa> Todo esto va a depender del gusto de la persona. Por ejemplo, claro. yo sí permito que la perra se suba a los muebles, pero hay otra gente que no. Por uh -huh. lo tanto, si usted no quiere que el perro suba a los muebles, jamás lo suba.
0: No lo deje subir.
1: Porque el perro no entiende por qué antes me dejaba y ahora no. ¿Está bien?
0: Eh, si no, no entra en razón.
1: Sí. Igual que el entrenamiento de pipicaca, donde hacer pipicaca debe comenzar desde que te traen al popi. Y perros adultos también tú los puedes entrenar a hacer pipicaca en un pad. Es un poquito más difícil en los perros no castrados porque te marcan, pero también se puede entrenar. Y el perro entonces todo va a depender si tú quieres que el perro vaya fuera o lo haga en pad. En puppy te recomiendan pad porque el perrito es muy chiquito para entender comandos muy largos. Y pon, ponle pad. Muchos perros escogen dónde hacer pipi Y dónde hacer el caca Tú le puedes poner el pat en la cocina Y él sigue haciendo pipí caca en el baño Porque él ya escogió que ese era su baño Ahí tienes que trabajarlo Cerrarle la puerta del baño Trabajarlo diferente eh, Cuando es popi no lo debes dejar corriendo por toda la casa Porque él puede empezar a suciar A hacer pipi caca en el pat Pero si estoy en el cuarto y el pat está en la cocina Lo que voy del cuarto a la cocina me hice pipi en el camino ¿Está uh -huh. bien? Okay. Lo mejor es corrales Cerrarlo cuando le deje agua a comida, encerrarlo en un kennel, esperar 10-15 minutos y sacarlo, si lo quieres llevar afuera. Si no, lo pones en el pato. ¿Por lo Porque a los 10-15 minutos? Para que digiera la comida.
0: O eso, eso es lo que se da en un animal. Sí,
1: bueno, obviamente lo que él está votando no es de lo que está Ajá. comiendo, pero sí.
0: Eh, te pregunto, cuando llega un, un otro perrito, en este caso, yo tengo mi, ahora mismo tú tienes Olivia. Uh -huh y trae otro perrito, y uno está en una marquesina, el otro está en la marquesina, uno está dentro y otro afuera, y tú quieres que los dos Intractivo. estén afuera. Okay. ¿Cómo se hace? He escuchado un montón de cosas, en un parque, dentro de la casa, los amarramos, no los amarramos. Eh, la o sea, recomendación que
1: es que si tienes la posibilidad de hacerlo fuera de la casa, mejor. Porque si tú estás introduciendo a un perro nuevo en una casa donde ya hay perro, ese perro que ya está ahí pudiera interpretarlo como que este perro está invadiendo mi espacio. Exacto. por lo tanto usted le debe dar la oportunidad de hacerlo afuera el perro más dominante o que usted crea que es el primero que va a tirar a morder debe estar en un leash. y si el otro es más pasivo lo deja suelto porque el pasivo va a darle oportunidad a olerlo y con calma tienes que tener siempre un perro con un lixo si los dos están sueltos y se enredan a pelear, va a ser bien difícil separarlos Identificar
0: quién es
1: él. El... No, y
0: separarlos. Ah, o sea, un a ser... palo, normalmente ¿No dice la gente. Ah, yo, entonces <risa> no, entonces no
1: puede seguir corriendo por la calle, peleando los dos y usted está buscando un palo en su casa. Pero, <risa> sí, ¿qué pasa? Es mejor con un leash.
0: Mm.
1: Un Perdón. Uno los... <risa> <Todo increíble.
0: risa> Para que no sepa, fue que sin querer levanté la mano y le di el micrófono. Le, Pero nada, cosa que pasa? Un
1: bobeto en el micrófono. Ok,
0: perdón. O sea, eh, tú re ¿se recomienda que el más agresivo sea el que esté amarrado? Eh, sí. Pero y que esté amarrado escuchando. con una
1: persona, no amarrado a Solo. un palo. Exactamente. Ok. Y usted lo haga el approach bien relax. Mucha gente te recomienda que si el perro tiende a, a ser agresivo con otros animales, tú primero cansa a ese perro. Lo lleves a pasear 40, 45 minutos, que el perro haya bajado mucho la energía y entonces Que no le tenga ánimo de pelear. Exactamente. Y entonces le presenté a un bueno. perro. Tú pudieras hacer mezcla de diferentes animales y el approach el mismo. Por ejemplo, yo tuve aquí un conejito y el conejo vivía suelto en la casa, pero el approach con mi rottweiler era que él lo conoció, el conejo dentro de la jaula. Porque un animal tan pequeño, él a veces lo puede coger de juego. No, de peluche. Sí, y me lo iba a matar. Y él, aunque yo lo, yo lo regañaba cada vez que le gruñía el conejo, Nunca tuvieron una relación
0: <risa> Fuera de la... De,
1: de hermandad, no, porque ellos convivían Pero tú veías que Rowan le se ponía bien nervioso y Aunque el conejo estuviera suelto Pero no le hacía nada porque
0: Mamá Me respetaba la regaña, lo regañaba. <risa>
1: Exactamente, pero yo nunca confié Ciegamente en mi perro de dejarlo solo Todo un día, no Ellos estaban sueltos, yo estando presente
0: Podías encontrar una escena
1: Olivia me pasó, Olivia... O... Lucas tiene nueve años Olivia llega como Poppy Olivia está en la edad de morder, de no saber lo, los parámetros, los límites, los límites de la casa. Y Lucas no la quería al principio. Lucas no la quería, la tumbaba del mueble, le mordía las orejas, le gruñía constantemente. Le gruñía constantemente hasta que se acostumbró. Pero entonces ahí yo tengo que, como dueña, regañar al que está haciendo las cosas mal.
0: Lucas era el
1: Exactamente. ¿Cuándo no debes regañar? Por ejemplo, Lucas... Le gruñía, le, todavía le gruñe a Olivia cuando Olivia se mete en su plato. Ahí usted no se debe meter. Porque Lucas le está enseñando hasta dónde tú puedes llegar. Okay. Exacto. Pero mientras sea juego, a veces ellos están jugando y se, se gruñen.
0: Mm.
1: Y ahí yo los regaño a los dos.
0: La gente piensa que si gruñe es que es algo malo. ¿Qué, por, no. ¿Por qué gruñe?
1: Gruñe dando aviso. Si usted ha tenido popis y mamá, la mamá los regaña. Gruñendo. Ese es el primer aviso. Le gruñe. Si el perrito no lo deja de hacer, ya va y lo coge. Y lo wow. jamaquea un poquito. Y tú ves que el pop empieza a gritar. Como la mamás. Dice: A ver, esta es la primera.
0: Esta es el primer
1: aviso. Ajá. el de chancletazo? Exactamente. El en la versión perruna, es que le, lo coge por el lomo y lo jamaquea. Fúl. Hay perritos que la gente cree que están peleando. Y en realidad no están peleando. Es que el dominante le está enseñando hasta dónde tú llegas. Y lo coge como si fuera por el juego por el cuello y los amaquea. Y entonces es esa señal de que le estoy enseñando.
0: Tatiana, este, tengo una experiencia que contar. Ajá. Porque eh, una vez había una gatita. <risa> ¿Te viste? Te viste bien libre ahí. Tatiana, tengo una experiencia que contar. No, yo sé, pero no, o sea, fue que tengo <risa> un
1: usuario, José. <risa> pregunta. <risa>
0: Parte de, mira, tengo una amiga que tenía una gata que él parió como tres veces. Y la última vez los gatitos se desaparecieron por arte de magia. Y de repente entraron al cuarto y cuando salieron había una masacre. Obviamente, esto es como los... Esto es una consulta. ¿Cuáles son las posibles razones por qué ese animal habrá comido, matado a esos otros animales?
1: Pues mira, siguen siendo animales, ellos no tienen el amor que tu mamá siente hacia ti. Hay diferentes razones, la razón principal es que la, la mamá veía algún defecto genético en esos perritos Sentía algo o no se desarrollaron, pasa mucho cuando el puppy es bien grande, la mamá no los quiere Y cuando son bien chiquitos también, es algo que ya ve y por eso se los come Esa es la primera opción, la segunda opción es por hambre Perra real, realenga y gata realenga pasa, tiene tanta hambre que se los come y la tercera opción es un desequilibrio hormonal, hormonal Que la perra, aunque pare los perritos O la gata en este caso, que pare a los gatitos No siente la conexión con esos gatos Y ya no entiende lo que está pasando y por eso se los come Hay una enfermedad en perras Que es que la perra piensa que está preñada Y no hay popi Bien extraño, ella se le llenan las tetas de leche y todo el asunto
0: Es un, un, un embarazo eh, falso
1: Un embarazo falso y es un desequilibrio hormonal Y a veces ella hasta coge los juguetes y los trata como popi
0: Oh no, wow Sí,
1: hay que esterilizarla, eso no pasa si usted opera su perro
0: Tengo una... Todo lo
1: que le pasa a las personas le pasa a los animales
0: ¿En tu carácter personal? Ajá La ventolera Shh. ¿Qué tú consideras que todavía es el problema que existe aquí mismo en Puerto Rico? Sobre los animales o las mascotas Yéndonos un poquito ahora a la problemática de abandono en la calle La problemática de la sobrepoblación O sea, en tu carácter personal ¿Qué tú consideras? ¿Cuál es el problema principal que hay aquí?
1: Pues mira, yo creo que el problema principal es que la gente no entiende la responsabilidad de tener una mascota Y los ven como cosas y mientras tú a tu perro como cosa El día que el perro se come el mueble A mí no me gusta Y yo coge el perro y lo puse en la calle Y ahí lo dejé eso La gente se sorprende Pero eso es bien común en Puerto Rico yo uh -huh. tengo, Los otros días me contaron Que un perro lo devolvieron a un santuario Porque el perro no pegaba con la decoración de la sala literal, ¿Qué? Literal
0: Ajá. Con no la decoración No me extraña
1: Y por lo menos En este caso Él lo devolvió otra vez Al santuario Pero en otros casos La gente te lo tira a la calle
0: ¿Pero qué pensaba de que el perro? ¿Qué te puedo decir? Entonces, el... sí. <risa> que el... lo... Los muebles eran blanco y negro Y querían un matar.
1: Lo otro es que la gente <risa> chave. La gente no esteriliza y castra Y la realidad es que Para tu prevenir Que más animales Estén muriendo en las calles Porque eso es lo que pasa Un animal en la calle Se va a morir Promedio un gato No dura dos años en la calle O lo atropella O un un carro, lo mata un perro, lo mata otra otro animal porque la gente cree es que bendito, yo quiero que mi perra pase la experiencia de ser madre eso es bien clásico en clínica es que yo quiero que ella pase esa experiencia y los animales no ven esa experiencia como algo fundamental en su Exacto. vida en los machos, con esta sociedad machista muchos hombres me dicen pero es que hay la que hay que parar a la perra porque ella es la que pare al macho no y pues uno le tiene que trabajar también que la perra no se preña sola Por lo tanto debe esterilizar, encastrar al macho también Y todavía La gente que me dice es que yo quiero tener un hijito de mi perra Porque yo quiero que ella. mi perra me va a durar 10 años Yo quiero que el perrito siga El problema de esas veces es que si usted tiene un labrador, Usted quería un poco El labrador te puede parir 10 perritos ¿Qué tú haces con los otros 9? Y muchas veces lo que pasa es que te quedas con el poppy Y la persona bota a la perra con todos los perritos para la calle es o sea, la
0: verdad.
1: Y esa es la problemática Porque no, mucha gente no se sienta a pensar la responsabilidad mi caso con, con Olivia Olivia es una French Bulldog Es mi raza favorita, pero yo no compro perro A mí me regalaron una perrita porque ya le falta una pata Y el breeder le iba a poner a dormir porque le faltaba una pata Yo conozco de la raza y es de las razas que más se enferman Sufren de problemas de piel, problemas de oído, problemas de articulaciones Sí,
0: to todos los problemas que dijiste es cuando estábamos hablando de la comida
1: Exactamente Pero yo sé, yo sé el tostón que me metí Pero hay gente que compra la raza Esta raza te puede salir por ahí en mil pesos cada popi Se la compran Y después se están quejando que mensualmente están gastando 200, 300 pesos en el animal por todos los problemas que tiene. Por eso uno se debe sentar que si usted quiere un perro de raza, buscar todas las enfermedades que le da. O la alta incidencia de enfermedades porque hay gastos que la gente no ve al momento de comprar un animal.
0: Qué dato curioso. le ¿No hemos dicho cuánto dura un gato o un perro en promedio.
1: Pues mira, si el perro vive dentro de la casa, te puede durar hasta 15, 20 años. Por lo tanto, si usted adopta un perro o compra un perro, eh, la responsabilidad tiene que con ser de 20 años. Y mucha gente dice Ay, es que los veterinarios son bien caros Los veterinarios en realidad no son bien caros <risa> El problema es que usted claro, como digo, dueño yo un tratamiento
0: de 200 pesos A comparación un tratamiento de una persona
1: Como dueño tampoco estás tomando las precauciones para que tu responsable no ser, ser responsable y pasa, y pasa, porque yo no tengo Una tarjeta de crédito para la perra, pero yo tengo Que estar consciente que la perra come Todos los días, uh -huh. yo me puedo dejar de darle Comida a la perra, aunque yo esté Bien pelada, yo tengo que buscarle la forma De darle comida a esa a ese el plan
0: médico Los
1: gatos A diferencia de que si el gato sale el promedio te va a durar menos de cinco años Porque entonces como está saliendo constantemente Se enferma más y ahí se expone A más en Peligros en la calle una perra esterilizada y un macho castrado Tiende a durar más
0: Ya que dijiste eso Pues independientemente Las personas que quieran adoptar Saben que están los santuarios eh, La diferencia entre refugio y santuario Lo aprendimos eh, Refugio es el, el, el centro que el gobierno provee Para tratar de minimizar
1: Que en realidad nosotros le decimos refugio Pero se llaman centros de control de animales Y son eso es un Ellos van a tratar de controlar la cantidad de animales que hay en la calle Los santuarios Son personas o entidades Que entonces me reciben animales Y me los mantienen en espera de adopción No todos los perros de los santuarios se adoptan Como no todos los perros de los refugios se adoptan Lamentablemente
0: Normalmente, eh, yo sé que depende del tamaño Pero me habían preguntado eh, ¿Cuántas veces al día? ¿Comida?
1: ¿Cuántas veces al día? Ajá. Depende de la edad Un poppy Mientras más pequeño sea el poppy en raza y en edad, debe comer hasta tres veces al día. Eh, un perro adulto tú lo pudieras alimentar una vez al día. ¿Qué cantidad? Va a depender de la marca de comida. Si es un perro adulto, usted por la parte de atrás del saco te dice, el el, según el peso, la cantidad de tazas que tú le vas a dar al día. Si es poppy, la tabla te va a decir los meses. Si tiene un mes, dos meses, tres meses La cantidad al día Hay gente que se equivoca Por ejemplo, el perro tiene tres meses Y te dice media taza Y le das media taza por la mañana Media taza por la tarde Y media, y media taza, taza por la el... tarde. taza en overol El overol okay. Tú la puedes dividir En el día Pero es media taza El popi se la va a comer Porque al revés El popi se lo va a comer Y hay perros adultos Que también se lo comen Pero como mismo entra El mismo sale El perro tiene <risa> Unas cantidades de nutrientes Necesarias cuando se cumplen, todo lo fuera de ahí, el animal lo va a votar.
0: Quiero hacer, quiero terminar con estas dos preguntas y dejarte el espacio eh, libre. Para cualquier promoción que quieras hacer, evento que vayas a estar. Y independientemente. las redes sociales de, Tus redes, de redes sociales libre. y quiero que tú hagas el, el cierre con, con este episodio. Uh -huh. Primero, ¿por qué los satos duran más? Y yo lo voy a añadir. Ajá. Son más cariñosos, dice la gente. Eso es lo primero. Y segundo, que la gente en Puerto Rico piensa? Porque tú eres veterinario, tú tienes todo tipo de animal o uh -huh. tienes todo el conocimiento del mundo. Exacto. Y yo le dije a Tatiana, que ejemplo, yo tengo un pececito y si el pececito yo lo encuentro que no está respirando bien, yo lo no voy a llevar al veterinario porque tú eres veterinario uh -huh. y debes saber cómo curar un pececito.
1: Y no cobras, no importa. <risa> o no sea so que importa.
0: nada, esas dos cositas.
1: Pues mira, eh... Hay una base científica en que los datos no se enferman y duran más, porque tú estás mezclando diferentes razas. Cuando el animal es de raza, yo estoy multiplicando esa predisposición genética a padecer enfermedades. Por ejemplo, si tu familia, porque la gente lo entiende siempre con humanos, eh, hay una alta incidencia de cáncer, porque tu mamá se murió de cáncer, tu tía se murió de cáncer, tu abuela se murió de cáncer. Si tú te casas con tus primos, la alta posibilidad que a su... Los hijos en común le dé cáncer, aumenta. Y eso es lo que pasa en las razas. Yo estoy mezclando perros que ya genéticamente traen una predisposición a padecer enfermedades. Y por lo tanto, regularmente, un perro de raza tiene más enfermedades. Cuando hablamos de un sato, pues, único. Es Yo estoy mezclando un montón de razas. Y por la posibilidad de que se enferme o que él haya heredado esas enfermedades, es poca. Pero pasa... Ese sato heredó toda la predisposición <risa> genética mala
0: Sí, y del sato más sato, más sato, más sato Y
1: le da displasia de cadera, le da artritis, tiene problemas cardíacos sí, Y el lo, perro lo mezcate, le sale mismo. Lo
0: metiste con dos razas y el perro te salió con todas las, con todas de, las, malas. Todas las malas Y, y, y cari... puede ser
1: encamada, o sea, la mitad de los popis salieron todos enfermos y la otra mitad salió
0: Y cariñoso, eh, con lo, todo lo que has dicho en este tiempo, eh, depende es como tú lo... Es
1: relativo, exactamente
0: Y lo del veterinario
1: pues mira, esto es como tu generalista Cuando, por ejemplo, usted sufre Tiene algo en el ojo Usted va a su generalista y tú le dices Mira, es que me molesta el ojo El generalista regularmente dice Mira, pues yo te voy a referir a un oftalmólogo Para que te chequee bien O usted va con, te está quejando de la cadera Él te refiere a un radiólogo Para que te tomen una radiografía Y sí, tienen que referir En Puerto Rico tenemos especialistas De todo un poco, tenemos cirujanos eh, Tenemos tres cirujanos Dos terapistas físicos, tenemos a alguien que hace medicina holística, que hace acupuntura, y hace reiki, hace otro tipo de, de medicina, y es veterinario. Veterinaria. Eh, y tenemos el de exótico, que anuncio no pagado, donde tenemos al doctor Burgos. Burgos tiene la especialización en animal exótico él te trabaja cotorras, ratones, so. name que él trabaja con los primates aquí en Puerto Rico, y tenemos al doctor que nunca me acuerdo quién es... <risa>
0: Que van a estar en la bio En la parte ah, abajo Que no lo conozco sí, con <risa> sí, yo aquí haciendo. <risa> <risa> sí, bebé <risa> Que okay. entonces
1: el veterinario de, de exóticos también Pero él trabaja los mamíferos marinos En Puerto Rico
0: La ley 154 que se me olvidó tocarlo
1: Nosotros en Puerto Rico tenemos una de las mejores leyes Que protege los animales Me regula el maltrato El maltrato En... Por negligencia, que es que usted está maltratando a un animal y no sabe que lo está maltratando, pero igual es ilegal. Me prohíbe las peleas de perros, me prohíbe el abandono de animales, me habla también de cómo se supone que tú transportes al animal. Eso de tú coger al perro y ponerlo en la pick-up en la parte de atrás, es totalmente ilegal. Eh, me cubre todos los animales que son considerados mascotas. Animales que no son considerados mascotas, la ley no la cubre. Eh, ¿Qué más?
0: Más información, busca la ley es, es, la ley 154. Es, la mejor, es la mejor ley lo Es que la mejor falta, ley Lo que falta es las personas que la pongan a correr como es
1: Esa, ah, esa es otra ¿Cómo usted acusa a su vecino de que está maltratando <risa> el perro? pero usted Tiene que ir a un cuartel a hacer la querella y mucha gente se raja aquí Porque Ay, yo no me quiero meter en ese revolú De los abogados, de las 20 madres Porque no tengo el tiempo Pero si usted no tiene el tiempo, usted no se debe de estar quejando Del pobre perro que está sufriendo la ley prohíbe que una persona que no esté autorizada sacar un animal. O sea, yo no puedo ir que mi vecino esté maltratando al animal, invadir su espacio, su terreno y sacar al animal. Eso a mí me pueden acusar de que yo me estoy robando al animal.
0: Eso sigue siendo una propiedad.
1: Exactamente. Eso usted tiene que tener mucho cuidado como usted hace esto. Pero si usted de verdad es una persona que le gustan los animales, haga la querella. Y legalmente, eso es una ley, y en cualquier cuartel te puede hacer una querella. En el municipio de San Juan. Y de Carolina, tenemos una oficina específica de la ley 154, que si usted vive en cualquiera de los dos municipios, van a referir ahí. Ellos son Se supone. Mmm, un poco mejor en la radicación <risa> Diligencia. Exactamente. En Puerto Rico, solamente dos personas han sido encarceladas por ley 154.
0: ¿Que una fue la del caballo?
1: La del caballo, que le dieron 20 años, que fue en la... Máxima, la, la pena, pena, la pena, pena máxima. máxima. Son 20 años.
0: Gracias, el de la motocicleta. Sí, sí
1: lo queremos mucho,
0: no los te hacemos ningún mal.
1: Eh, y los otros días hubo un caso del señor que tiró el perro del quinto piso,
0: que Ay. estaba discutiendo
1: con el vecino y cogió el perro. Muchos de estos casos se caen, se caen, la realidad es que se caen. Hay otros grupos que entonces son oficiales de maltrato animal. Como complican el animal y mientras pasa el proceso de investigación, pues es como si fuera lo, el departamento de la familia que retira a los niños, uh -huh. retira al perro. Ah, una parte bien importante de la ley 154 es que también te cubre eh, órdenes de protección.
0: Uh
1: -huh. Te cubre el animal. Por ejemplo, yo tengo una pareja que es maltratante, mi animal cubre ahí, igual que si fuera un niño. Okay. Entonces la persona no puede entrar en contacto con el animal.
0: Qué chévere. Yo tengo la última pregunta para ahora sí. Iban a ser tres, llevamos sí, como cinco. Yo yo cumplí. No, no, no. Pero es que dijiste lo de los animales exóticos, de la persona que trabaja uh -huh. con los animales exóticos. Los legales, cuando, no, exacto. Pero cuando te llevan un animal que no es legal en el uh -huh. país. ¿Qué se supone que haga un pues veterinario? ¿Tú le pones esa cara? Que, ¿Qué se supone que haga el veterinario? Pues mira,
1: eh, recientemente se. Porque no lo vas a dejar morir, ley. vamos a ponerlo, ¿verdad? Exacto. Se eliminó la ley de la prohibición de pitbull. ¿Qué pasaba cuando tú llevabas un pit de un veterinario? El veterinario, la gran mayoría de los veterinarios que yo conozco, la postura es que yo prefiero que tú me traigas al animal. Porque si no, él se va a quedar en tu casa y se va a morir de algo que probablemente pudimos haber curado en un hospital veterinario. En todos los veterinarios que yo he estado, yo he recibido animales exóticos que son ilegales. Y el veterinario lo atiende. Pero si usted tiene un animal ilegal en su casa y usted lo quiere llevar a un veterinario, ya me pregunte. Mi recomendación. Pero yo nunca he visto que el veterinario llame a los policías. Yo sí he visto eh, veterinarios que llaman y hacen querellas de maltrato animal.
0: ¿Y con todo y eso?
1: Pero nunca se es de frente. O sea, el veterinario no te va a confrontar y no, va a decir... No, no, ah, claro. maltratante, No, por se hace la querella después con el récord. <risa> sí, es como... <risa> no, no, pero aquí hay de todo un poco. Hay animales de Tatiana, todos los colores.
0: Tatiana, sí, el, el micrófono es tuyo. ¿Qué tú le quieres decir o te gustaría por lo menos que la gente tuviese conciencia del problema desde una mascota, obviamente que se ha hablado aquí, uh -huh. o sea ¿qué podemos hacer? ¿qué herramientas? ¿cómo conseguir eventos? ¿cómo buscar personas a la cual pueda ayudarnos a nosotros de bajo costo?
1: Pues mira, la mayoría de los eventos que se están promocionando, ya sea gratis o a bajo costo de esterilización, castración o vacunas, se hacen en las redes sociales lamentablemente, el Espeyatón ha sido uno de los eventos más promocionado que salió también en las noticias. Pero fuera de ahí las redes sociales, hay diferentes grupos en Facebook que se dedican a, a promocionar este tipo de eventos. Yo le digo a las personas, no todas las familias tienen que tener perros, no todas las familias tienen que tener gatos. Si usted no tiene la capacidad, ya sea de tiempo, financiera, de espacio, para tener un animal, mejor no lo tenga. Eso no es obligado. Si usted entiende que usted no puede tener un compromiso con ese animal de 15 años de que si se tiene que mover fuera de Estado, a, de Puerto Rico a Estados Unidos y no se lo puede llevar, mejor no lo tenga. Es tan sencillo como eso. Usted tiene que pensar que esto es como un hijo. Aunque usted no lo parió, usted tiene una responsabilidad hasta que ese perro se muera. Y lamentablemente se va a morir primero que usted. Probablemente.
0: de que tenga una cotorra.
1: Esa. O las tortugas.
0: O las tortugas. Las tortugas. <risa> que a mí me encantan las tortugas.
1: Exactamente. Loco. Y entender eso. Si usted tiene... Quiero una raza en particular? Buscar información de la raza. Hay muchas. En Google tiene toda la información posible. Y si no, adopte. Es lo mejor. Adoptar un animal, usted está salvando una vida. Si ese animal no se adopta, se va a poner a dormir. Y ese animal que usted adopta, por lo menos de los refugios, usted está dando la oportunidad a un animal de la calle de ser rescatado y entonces entra a un programa de adopción. Y los ves de todos los colores, de todos los tamaños, de diferentes razas. No, la, no todos los perros en la calle son sato. Si usted quiere un perro de raza, lo puede conseguir en un santuario, en un refugio, bien uh -huh. fácilmente. Porque el abandono ya no es por perro sato.
0: Yo no vi en Aguada
1: genero. un grandané.
0: Y simplemente te va a costar qué? Darle la donación de, uh -huh. del programa? Que pueden ser, qué sé yo... 25 30 dólares más Ponerle la vacuna y te obligan A castrarlo o esterilizarlo. Si lo
1: adoptas en un refugio Ya va a venir esterilizado castrado con vacuna Y en los refugios están poniendo el microchip
0: sí.
1: Que ya tienes todo
0: Nada, yo creo que este programa Como quiera, este episodio se queda corto Hay un montón de cosas como lo de los parte tatuajes dos. Exacto, Ajá. podemos hacer una segunda parte Viene lo de los tatuajes ahora cuando se opera eh, La perrita eh, Y hay otras Cosas más que se podría hablar, condiciones, enfermedades. Pero si usted conoce a alguien que trabaja en un veterinario, por favor, no haga lo típico cuando usted <ríe> conoce a un, un médico. <ríe> dilo, dilo tú.
1: Yo tengo un perrito. Oh, me dice mucho, disculpa que, que te pregunté esto, pero...
0: Pero... <risa> y eso es lo que viene. Tiene el ojito un poquito más chiquito. ¿Qué tú crees que haya pasado? O,
1: o Un sonido que hace... hace... <risa> y uno ajá qué tú crees que sea Yo...
0: y es constante y es constante o oh, los problemas
1: de la piel tiene como un circulito que se rasca no sé. si usted tiene Está. alguna duda acerca de la salud de su animal llévelo al veterinario para Exacto. eso hay un profesional
0: y cuando vaya a buscar información estamos en la era de la de la de la, de, de, de la información uh -huh. gente no es que lea y crea lo primero que lea pero cerciorese de lo que Ajá. está haciendo y de lo que, lo que quiere hacer y lo que y, quiere buscar.
1: Y muchos veterinarios están dispuestos a aclarar dudas. Usted puede llevar sus dudas acerca de una raza usted está pensando en adoptar o comprar un animal y el veterinario te puede aclarar muchas dudas. Hay veterinarios para todos los gustos y los colores. Si a usted no le gusta el veterinario que usted está yendo, vaya a otro. Hay un montón. Hay uno en cada esquina. ¿Te, ¿Te puedo comprometer
0: sí, para la segunda parte?
1: Claro que sí. Bueno. Y ustedes se comprometieron para el en febrero.
0: Y vamos sí, a llevar el podcast para allá. Pero Ajá, nada. Sí, ya, ya, no, ya, no es, ya no es por ti. Uh -huh. Ya yo sé que tengo que llevar a alguien más. Exacto. Sí, hacer
1: un episodio, un blog. No lo vamos a hacer, sí, no. no
0: este sí va a ser con video y todo. Este, nada, te damos las gracias por de haber, nada, obviamente, nada. venido a tu casa. Otra vez las red social redes sociales, Redes pues sociales.
1: Mira, eh, mis redes sociales, que son las de Olivia, porque Olivia tiene seguidores, es eh, Olivia's Closet Per.
0: En Instagram y Close. Okay. Y nada como quiera, si usted la ve por ahí, esta, la profesora Baez la puede conseguir en cualquier parte de Puerto Rico, <risa> <risa> ya que da clase en todo en tipo todo de universidad que para que la gente no se, este, sienta mal y college. So que nada, yo creo que un, ha sido uno de los mejores episodios, excelente. No hay más nada que decir, simplemente que nos vemos la próxima semana. Un abrazo, gente. Chao.